0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres og i dag skal vi snakke om kunst og teknologi. Min gjest er Hege Tapio, som er leder for IOLAB og senter for fremtidskunst og kunstner selv. Velkommen, Hege. Tack skal du ha. Hege, vi har uh, trufft hverandre noen ganger før og snakket noen ganger før om uh, to sider av kunst og teknologi. Det ene er å lage ny kunst med ny teknologi, og da åpner det seg nye muligheter i 3D-printing, VR-landskap, eller, VR -landskap, eller um, dronesvermer, eller, altså masse, det er nye uttryksformer og kanske ny inspirasjon ved at det finns ny teknologi. Men så finns det også ny kunst om ny teknologi, altså vad gjør denne teknologien med oss som mennesker, med verden, hvordan kan man provosere og fascinere runt den? Og jeg synes dere spiller på begge disse to strenger veldig spennende i Iolab, og egentlig mange av de prosjektene som er til som vi har sett deg gjøre før. Så vi skal snakke litt om de forskjellige prosjekter, og så skal vi snakke litt om kunsten blir viktigere eller mindre viktig fremover, når vi har en så gjennomteknologisert sam. Før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Hege er, og hva som driver henne. Ja <laughs> um, nusher... Det er ferdig spørsmål å stille for til en ja, tilgjengelig det... kunstner <laughs>
1: Hva skal vi si? Um, Nysgjerrig kunnskapshungrig tror jeg kan være dekkende år um, visste tidlig at jeg ville jobbe kreativt og ante ikke at gå den veien jeg skulle gå men uh, det gjorde jeg nå
0: Ja, ja. Er det kunst som er i din utdanning eller er det teknologi? Hva slags bakgrunn har du i? Jeg
1: har kunstfaglig uddanning.
0: Ja. Mm. så går du fra mer typ traditionell kunst till kunst som både här nye verktøy og snakker om hvordan teknologien endrer oss.
1: Ja, altså, egentlig så kan du spore det helt tilbake til var 12. Da jeg fikk min første datamaskin. Uh, men uh, uh, datamaskinene gjorde jo sitt inntog når jeg var i... Uh, i kunstuddanningen min også. Så det ble, det ble veldig naturlig for meg å ta opp det og gå den veien. Um, samtidig som jeg så at her, her er min en, en utvikling som, som innebærer ganske mye nye måter å, å tenke og jobbe på, som jeg synes var veldig spennende.
0: Og, um, første gang jeg så kunsten din, så var det, la meg prøve å få det til riktig, det var en kjole, favvis konstpunktet vit och så projicerade du eh, filma levende materia på den? Nej, det var fel. Hurdan var det? Nej, det var en annan konstnär som vi visste fram. Väldigt ah.
1: väldigt mycket projektningar och med är ju att visa fram andras andre konstnärs sina projekt Ja. Ja.
0: Men det var nog med med, med nog eller stoff eller nog med nog gamla tuberkulosabakterier eller var det var det døde? superkulosebakterier, eller var det noe andre?
1: Det var den andre kunstneren som jeg ja. viser av.
0: Ja. Okay. Vi kommer tilbake til det da. Men det som var litt annerledes for meg, var at man tenker så fort på VR, eller AR, når man snakker om kunst og teknologi. Mens du tok tak i en annen teknologigren, og det er bioteknologi. Mm. Og så lager du masse spennende kunst ut av det. Mm. det Hvorfor bioteknologi?
1: Det Bores nok med at jeg alltid har vært interessert i biologi. Og når jeg også fikk kjennskap til, til bioteknologi, fikk jeg være på en workshop i London i i 2005, hvor kunstneren fikk lov å komme in i laboratoriet og ble kjent med å direkt med bioteknologiske metoder, og fikk litt, litt mer innsyn i en verden som for meg var ganske mystisk og ukjeldt. Og jeg ble kjent med masse kunstnere som tog i bruk den teknologien, og synes det var utrolig mange spennende problemstillinger og tanker som de jobber med å
0: løfte fram. Vi har en spennende sak på bordet foran oss. Du har med en liten, liten show-and-tell. Kan du fortelle litt om det jeg ser på nå? Ja, nå har du en en liten svart boks med en pleksikube
1: eh, inni, og inni den pleksikuben er det støpt inn eh, noen milliliter med, med biodrivstoff, som, <laughs> som jeg har laget selv. <laughs> jeg, de som er oppvaktet har gjort at jeg er fra Stavanger, oljebyen Stavanger, så da er det jo klart at jeg som kunstner må lage min, min lille kommentar til oljebyen, så jeg har lagt mitt eget biodrivstoff, laget på magefett. Mitt og magefett, eller? Jeg må nok ta det fra mig selv, ja. Jeg kunne, bare, jeg kunne ikke bare banke på døren og si, du, jeg vil ha noe... noe. Litt biodrivstoff? Ja, nei. Så, prosjektet heter Human Fuel, og er altså eh, magefett som er transformert til biodrivstoff, som kan gå på vilken som
0: helst dieselmortor. Men när jag bara tänker, min första association var där. Oj oj oj, ikkje sant? Och så tänker jag, ja men hela filmen Matrix ja leker lite grann med den ideen, med att människan men har bare en energikälla, ikkje sant? I ett stort eller att vi andre fantaserer om en framtid hvor disse fantastisk smarte maskinene bruker oss egentlig bare som en kreativ ressurskilde. Så så det är ganska mycket man kan spinne på. Når man bare har varit här en sån sak i henne.
1: Ja, for min så handler det om å ta en i diskusjonen med at med utnytter alle resurser på jorden i det eget for godt befinnende, men vi glemmer at vi er en ressurs her på jorden, og straks med vi begynner å den resursen som vi selv er, så er det ubehagelig. Men jeg tror at med å sette sånne ting på spissen, så får det oss kanskje til å tenke litt mer om hvordan er det med behandler jorden vår. Og det er viktig. Den jorden skal man ha lenge.
0: Helt seriøst, hvorfor er det så håpløst vanskelig for menneskene å tenke på sig selv som en ressurs? Altså, bortsett fra kanskje når man er mor til barn, så vet jeg at jeg, jeg er en sånn søppelbøtte emosjonelt.
1: Men ellers? Jeg det at noen av de tidligere reaksjonene jeg fikk på dette prosjektet var, var faktisk av en publikum og som var av jødisk avstamning. Vi har jo en historie med holocaust som, mm. er, som ligger og er, gjør vondt enda. Mm. og det, det er klart at det er jo sånne typer referenser så kommer opp og gjør ting ubehagelige for oss ja. for det at, ja.
0: ja ingen menneske skal bruke et annet menneske ikke engang uh, kanskje Nei. seg selv
1: uh, på, ja. samtidig så finner vi det for godt å bruke
0: dyr eller ja. planeten eller ja, rødlegge muligheten for fremtidig vekst ja mm. um, i Olab, hva,
1: hva er det? Det er en organisasjon som jeg startet opp i ca. 2001, når jeg var ferdiguddannet og var litt frustrert over at det ikke var noe stort miljø som jobbet med det som jeg var interessert i. Så begynte jeg å sette i gang prosjekter selv, begynte å koble meg på nasjonalt nettverk, og jeg har også utvidet og fått ganske stort internasjonalt nettverk eh um, har jobbat mye med eh uh, har lagt en festival som heter Art uh, Den er i Stavanger eller? Ja, så den uh, den siste festivalen gikk av sted i 2016. Eller så har jeg samarbeidet med andre om uh, å arrangere symposier, konferanser, ehm um, ha og ha Är som heter av science cocktails som blandar lite olika fält i
0: en sån informell setting. Så ja. väldigt gøy. fortell noe om, om mest spenn eller de, de prosjektene inn for din spære som har inspirert deg mest. Um, kan fortelle kanskje på en mer korrekt måte om den kjolen da,
1: ja, som jeg, jeg rotet meg borti. Jeg tror jeg skal dra frem to kunstnere som jeg har uh, jobbet med med en annen anledning av, siden vi snakket med den kjolen sist, tror jeg. Ja. Så kan jeg heller nevne noe annet uh, denne gangen. Og det er blant annet Jalila Esaidi, Eisa, som lagde hud som kunne stå imot kuler, vi hade det eh brukt gen modifierat eh, hud av gris för det grisen har det den hudstrukturen som är närmast människohud och vi hade då ehm det med ehm edderkoppsilke alltså den i eh, nästet
0: edderkoppen så att det ble super starka grishud men detta är något som man kan utvikle på en levande gris eller det är ett som man behandler
1: Det är det är er...
0: vad vet är klar eller
1: Ja, kan gott vara klar. Hennes forslag var för ett et för att ge ett försvar till för exempel militärteknologi. Mm. man kunde få istället for en kevlaruniform, mm. så kunde man ha en hud som kunde motstå kulor men så veldig effektivt var det jo ikke. det er jo et, et flott kunstnerisk projekt, men sånn i praksis så vil det si at sammenstøte som kroppen mottår eh, når, når kul og treffe vil være kulen vil jo ikke gå igjennom men sammenstøte vil jo være så hardt at alle indre organer vil bli knust mm. men det viser bare hva for en type materialteknologi vi nå er i stand til å utvikle så sånn sett synes jeg prosjektet er veldig spennende interessant
0: og, og fortell oss, hvorfor er dette kunst? Jeg skjønner at det ville vært veldig effektiv utvikling av militærteknologi, eller mer eller mindre effektiv, spennende forskning innenfor, men kunsteffekten her?
1: Kunsteffekten er at det er veldig mange kunstner som tar opp mulighetene som teknologien i dag tilbyr og prøver å lage. Det kan være eh, mer spekulative prosjekter, som forteller oss om hva som er potensial og mulighetene, hva er liksom, hva er fallgruvene, hva er sant? Man diskuterer mye mer rundt, mer enn å skal være en bedrift som skal ta fram et nytt produkt, så er kunstnerne i den posisjonen at de kan eh, gå inn og liksom se ting fra litt ulike vinkler og kanskje stille kritiske spørsmål eller, ja.
0: Den, den andre kunstneren den? Tor vil
1: jeg Katz fra Symbiotika i Australia som jeg har vært så heldige og fått samarbeidet med flere ganger. Et av de prosjektene som Oron Katz og Ionat Sør er mest kjent for er å lage laboratoriet dyrka burger eller kjøtt. Det gjorde de allerede i 2002-2003 hvor de dyrka fram... De dyrker fram en, en liten kjøttstykke, og de hadde høstet celler av et froskelår. Det ble gjort i Frankrike som et kunstnerisk prosjekt, så de måtte bruke froskelår siden franskmennene er så glad i froskelår. Men for å unngå å drepe frosken for å spise froskelår, så dyrker de da, laboratoriet og dyrker
0: eh, kjøtt. Kjøtt som smaker som froskelår, da,
1: eller? Ja, det er jo tatt høst av fra frosken, så det må jo smake froskel også. Men ø, om det var så særlig godt, det, det tror jeg ikke. <laughs> det tar jo veldig lang tid, og er jo ganske omstendelig å dyrke frem kjøtt sånn, på den måten. Så det var ju bara et par millimeter tykt.
0: Så, ja. Jeg har lest litt om kunstig kjøtt nylig, og det er etter at vi har funnet ut at um, altså, den egenskapen som... Um gir kjøttet mest av den smaken og konsistensen. Det er noe med hvordan noen aminosyre koagulerer når du steker kjøttet eller koker det. Og den kan man gjenskape. Så man kan lage kjøtt med helt andre mekanismer, hvor man ikke går genetisk riktig vei. Da. Men, men hvor, hvor opplevelsen er svært nær, om ikke bedre. Da. Det er en, en, en god sapte biff kunne vært og jeg tenker at det er også sånn på grensen mellom kunst og matproduksjon eller altså tenk bare på alle de dyre livene som du sparer ved at du ikke trenger lenger å produsere mat på den måten men, men ja mm. og likevel så har vi så livredde for helseeffekter <laughs> Hva, hvordan henter du inspirasjon er det jeg som en ikke kunstner har lyst å lære kommer du, du se si hur tom konstmetoden hvis det finns en uh, sån something
1: sånn ehm um, jag kan hämta inspiration från mig ehm um, väldigt mycket går bara att jag håller mig på vad som rör sig på teknologifronten och k k forskare jag kallar det bara som det blir forskar på och och andra fält som inspirerar mig till att tänka liksom ehm um, hur hva vil dette her kunne bety for fremtiden, og, og ja, spekulere litt rundt. Det er, de er, litt, de er jo litt, av
0: det, er de er litt av det som er jobben min, er å tenke utenfor boksen. Liksom. Ja, ja, tørre å tenke utenfor boksen, kanske? Mm. Hva tror du folk bør lære seg for å, for å kunne? Altså, jeg tror vi begynner i økende grad å inse at det som skiller oss fra maskiner er nettopp vår kreative side. Og en tid hvor maskinene og kunstig intelligens og de fantastiske analytiske verktøy og data da som vi har, kommer til å gjøre veldig mange processer mer effektive. At vi skal slutte å konkurrere på effektivitet, men nettopp konkurrere på vår kreative uforutsigbarhet. Og det er det som er kimen til innovasjon. Hva ska vi lære ungene? Hva skal vi lære voksne for å bli mer kreative i fremtiden? Ja er ikke bare kreative,
1: men jeg tenker det blir kanskje enda, enda viktigere å bli det. Hva er det som gjør oss til genuint menneskelige? Det er både kreativitet, det, det snakker om empati, det er sanselighet. Det er masse, masse evner som med mennesker har som, som jeg tenker blir nesten umulig å gjenskabe med kunstig intelligens eh att kunna skola få en konstigt intelligent maskin till att förmedla eller beskrive det och ha sammellantern och vin i håret liksom. Det <laughs> der er noen, uh... kanskje,
0: kanskje det är ju en så vakker mot att se si det på så går är rollen vår mänskliga rolle i framtiden det är nytt det att vara lite mer stolta av det att vara de goda människorna vi är
1: Ja. Det å bry sig altså ja. må vi være så effektive hele veien altså maskinene kan være effektive så kan med mennesker kanskje ta oss av litt andre mm. kvaliteter Hva er det Norge gjør
0: spesielt godt i denne verden?
1: Ja, vi har i hvert fall, vi er så heldige at vi har muligheten til ha det veldig godt, så jeg tenker kan tillade oss å skjede sand mellom terren og vind i håret Mm. Og det tror jeg vi skal virkelig huske på å trykke det brustet vårt. At, kanskje kreverheten til det også? Ja, kanskje jeg blir litt flinkere og ligger litt mer frem på når det gjelder hvordan vi tar på ressursene våre, hvordan vi tar vare på miljøet vårt. Jeg tenker Norge er i en kjempeposisjon til å, til å være et litt sånn foregangslang. Mm. For vi har mulighetene. Mm.
0: Hva synes det folk skal lese for å tenke litt mer om den, det du jobber med? Hva ville du anbefalt som lesing?
1: Då ville jeg googlet på litteratur av biokunst, eller bioart som det heter på engelsk. Um, Eduardo Katsch har skrevet en del bøger som kan være interessante å lese. Um, er det, en, det er flere bøger som er skrevet under titelen Bioart, så jeg, jeg ville bare googlet det er masse, masse spennende eksempler på hvordan kunstneren har jobbet forbi det feltet.
0: Bare titeln på en av dem du anbefaler, som heter Bio-Art Altered Realities, mm. får mig til å bli kjempe norskjerig. Mm. Veldig gode tips, Hege. Har du ett lite citat som du har lyst til å legge igjen til våre littere?
1: Ja, du sporter meg om gammelt sitat, og da synes jeg det er, jeg fant et fantastisk sitat av Harvey Ties som er liksom faren til molekylærbiologi. Og han eh han sier noe sånt som at eh, vi har muligheten til å sende folk til månen, men vi har ikke vi, vi skjønne ennå ikke helt vitenskapen i hva som foregår for å få den perfekte soufflé. Så det <laughs> det synes jeg er litt morsomt. Ja. ja.
0: Og hva som varsom Heges perfekte soufflé versus Silvias eh, perfekte soufflé. Eh, vi får oss ta huske en ting fra vår samtale. Hva ville det, det skulle være? Då
1: tror jeg att med musikk på att kunna tänka annorlunda, bruka teknologin och framtiden då tänka annorlunda, kodan är det vi ska leva.
0: Yes. Bruka teknologi och kunst. Mm. I sånn type hybridlösning både for å være mer kreative, men også kanske for å være litt eh, glære.
1: Ja, jeg synes flere bør lære seg å tenke ut av boksen. Jeg tror det är ja. viktig.
0: <laughs> det, er, eh, det høres mer overvisende ut når det kommer fra dig enn fra, fra meg. Ja. <laughs> Hege Tapio, lederen for IO-lab-senteret for fremtidskunst. Tusen takk for at du kom til oss i Lørn og inspirerte oss til å tenke ut av boksen. Takk for at du fikk komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Lørntek, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider lørn.tek.